0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Dice así, Jesús dijo también, Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada... Crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba a Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Vamos a reflexionar pues los cinco puntos de este evangelio a nuestra manera de interpretarlo, buscando siempre también un apego a lo que es la sana doctrina, no es nada más lo que se me ocurre. Punto número uno, el crecimiento del reino de Dios o la expansión del reino de Dios. Encontramos pues en el versículo 26, cuando el Señor Jesús dice, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. La reflexión aquí es que el reino de Dios se expande y crece de manera Divina, No es nuestro actuar, aunque tenemos que colaborar para involucrarnos con ese reino. Pero no somos nosotros, es Dios el que va trabajando. Pareciera ser de forma invisible para nosotros, pues. Dios está obrando en la historia y en la vida de las personas de maneras o de formas que no siempre nosotros comprendemos completamente. Pero ahí encontramos a Dios trabajando. Hemos mencionado antes que el reino de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, así como nos lo refiere San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Muchas veces nosotros, los misioneros, los que trabajamos en grupos de la iglesia, caemos en la desesperación. Los que pertenecemos a los grupos podemos caer en un cierto tipo de frustración porque no vemos muchos resultados. Dígase, en mi caso, yo tengo trabajando en la radio desde el año 2009. Habrá sacerdotes que han cumplido ya 50 años de ministerio, habrán cumplido más años y muchas veces nos viene al pensamiento que hemos realizado, cómo tenemos que realizarlo Aquello para poder hacer llegar el mensaje. Creo que la frustración puede hacer presa de nosotros y hacernos caer en una desesperación. Si es que estamos interesados en anunciar el reino de Dios. Ya hicimos esto y no fue lo que esperábamos. A veces nosotros buscamos números, cantidades. Y si no tenemos cantidades, pareciera ser que no estamos trabajando. Este mismo audio nosotros lo realizamos desde hace ya muchísimos años y no sé hasta dónde estará llegando. Muchas veces me preguntan ¿y cuántos te escuchan? Pues la verdad no sé. No estoy buscando tener seguidores como tal. Estoy buscando compartir una reflexión que me ayuda a mí y espero que también les ayude a ustedes. Yo estoy queriendo cumplir con la voluntad de Dios. Vayan y anuncien. A todo el mundo la buena nueva. Al anunciar la palabra de Dios o al anunciar la buena nueva, nosotros estamos compartiendo la semilla de Dios. La palabra de Dios. Lo mismo da pues que estemos dormidos o despiertos, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que nosotros sepamos cómo. Dios tiene su manera providente de trabajar. Ahí está el versículo 27, el punto número 2. La confianza en la palabra de Dios. La semilla es un símbolo aquí de la palabra de Dios. Al igual que la semilla se desarrolla en la tierra, hemos hecho el experimento de colocar una semillita en un algodón húmedo o incluso en una tierra húmeda y vemos cómo va germinando aquella semilla. La palabra de Dios también obra con la potencia de Dios pero en el corazón de quien la escucha. Y ahí es donde nosotros debemos tener confianza. Dice aquí el versículo 28, y es que la tierra produce por sí misma. Cuando una persona le abre su corazón a Dios, le abre su corazón a la palabra de Dios, va creciendo. Primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Nosotros a veces nos desesperamos... Queremos que la palabra de Dios dé fruto de manera rápida. Hay que tener confianza en la palabra de Dios. Hace algunos años tuve un encuentro con una persona, hijo de una familia acercada a la iglesia y que participaba en grupos de iglesia. Pero este hijo se había separado. Andaba incluso hasta pareciera ser en cosas como tipo satánicas, ateas. Hoy pareciera ser que ha vuelto al redil. Me ha mandado un mensaje, quiere conocer más de las cosas de Dios, quiere estudiar teología, quiere aprender de Dios. ¿Será que Dios lo ha tocado? Cuando he platicado con sus papás, solamente me dicen que lo tienen en oración. Confianza en la palabra de Dios. No te dejes llevar por la desesperación o la frustración, siempre y cuando tú te dediques a sembrar, aunque no vea los resultados de un día para otro, pero si sembraste bien, cuando aquella persona llegue a un punto, podrá acordarse de aquello que recibió, de aquello que sabe que sí funciona y pudiera ser que regrese. Ahí debe estar depositada nuestra confianza. Muchas personas le dedican tanto tiempo a la preocupación, a la angustia, a la desesperación, porque no ven cambios inmediatos. Si ese tiempo lo dedicáramos a orar por aquella persona por la que se está esperando el cambio, otra cosa sucedería. Y a veces, hasta la poca fe que puede tener la persona que quiere el cambio de otra, se puede perder. Porque más que dedicarle tiempo a la oración, a la meditación para cultivar y hacer fortalecer la fe que tiene, dedique el tiempo a la preocupación que hace que solamente lo que tiene se debilite. Punto número 3. Esperanza y paciencia. Debemos tener paciencia y esperanza ya que aquello que se siembra en tierra buena tiende a crecer hay que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda esa paciencia y esa esperanza que necesitamos el tiempo nos dará la razón y con el tiempo cosecharemos los frutos de aquello que se ha sembrado acuérdate que la desesperación la siembra el diablo la duda y el pesimismo vienen en la misma bolsa y cuando eso llega, el desaliento es el fruto de todo eso que hemos dejado sembrar en nuestro corazón por parte del enemigo de Dios. Punto número 4 La pequeñez que lleva a la grandeza. Del versículo 30 al versículo 32, el Señor Jesús hace una comparación. Dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. La reflexión es que a veces las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes pueden tener un impacto significativo si esto pequeño lo hacemos con fe y amor. La fe, incluso si comienza pequeña, puede crecer y tener consecuencias importantes en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo en el reino de Dios. ¿Tengo fe cuando estoy compartiendo esto? Tener fe es tener también la esperanza, ser pacientes. No podemos decir que tenemos fe y vivir desesperadamente, ansiosamente, enojadamente. La pequeñez también habla de la humildad. El reino de Dios se parece a una semilla de mostaza. En cosas pequeñas o con cosas pequeñas se puede ir sembrando el reino de Dios. Algunas veces un regalo pequeño e insignificante pueden hacer comenzar el reino de Dios en el corazón de una persona. Puede ser un rosario, un signo religioso, una pequeña cruz o una medalla, una imagen o un video o un audio. Muchas de las cosas a las que les damos a veces sumamente importancia salieron vanas. Y a las cosas pequeñas que no les dimos tanta importancia, pero que las hicimos con amor, son las que dan más resultado. ¿Te acuerdas de aquel video que compartiste con aquella persona y que ese video hablaba de Dios y cómo impactó? O de aquella imagen que tenía solamente una frase, tenía una pequeña parábola y cómo hizo sacudir la conciencia de esa persona a tal punto que comenzó un proceso de conversión. Y aquí ya saltamos al punto número 5, la importancia de la fe activa. En estas dos parábolas, la del crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza, el Señor Jesús destaca la importancia de una fe activa, es decir, creo y trabajo. No solamente es creer y ya, hay que creer y hay que trabajar. Y también lo que es la confianza en el proceso divino. No me voy a dejar llevar por la desesperación o la angustia o la ansiedad. Lo pondré todo en manos de Dios. Fe activa. Así como el sembrador confía en que la semilla crecerá, los creyentes debemos confiar en que la obra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que queremos la conversión se irá dando poco a poco. Seguirá su curso, incluso cuando no puedan verlo o cuando no podamos verlo claramente. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para entender este mensaje. Tengamos fe activa, hagamos lo que podamos y tengamos y dejemos a Dios que trabaje en el corazón de quien más lo necesita sin que nos abandone a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra Ahí estamos en las redes sociales Por si nos quieren buscar, búsquenos como Modesto Lule Vayamos a vivir el Evangelio
2: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero. Luce mi sendero Palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.